0: Hallo und einen schönen Valentinstag. Heute möchte ich einfach mal ein bisschen Liebe versprühen, denn das waren die ersten Gedanken, die mir heute Morgen so kamen und mir fiel dann auch gleich ein paar Sprüche dazu ein und ich möchte das jetzt einfach mal ganz ungefiltert an dich rauslassen. Vielleicht magst du ein paar Dinge davon mitnehmen für dich, mal ein bisschen drüber nachdenken, einfach das so du durch deinen, deine Gedanken mal ziehen lassen, heute den Tag über. Vielleicht hat es auch ein bisschen Nachwirkung. Schreib mir auch gerne, was deine Gedanken dazu sind, also wo du für dich vielleicht ein bisschen Verbesserungsbedarf siehst oder wo du sagst, ach Mensch, ja, davon könnte ich echt mir mal ein bisschen mehr gönnen oder vielleicht auch ganz viel mehr gönnen, wie du damit so umgehst, wie du das Kannst vor allem auch, wie du das vielleicht gelernt hast von zu Hause. Ich merke schon, das wird ein viel größeres Thema, als ich das so am Anfang gedacht habe. Aber ich möchte einfach nur so ein paar Inspirationen loslassen. Love Spiration sozusagen gibt es heute von mir ein kleiner Love Letter. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben, also behandle dich auch so. Es gibt ja viele Zitate, die einfach mal wieder so in den Raum geworfen werden. Man findet die auf irgendwelchen Postkarten in der Bahnhofsbuchhandlung im Schreibwarenladen. Man sieht sie im Internet. Man sieht auch bei Instagram immer ganz viele von diesen Sprüchen. Und man denkt immer, oh ja, toller Spruch. Aber was bewirkt der auch in uns selber und wirkt der in uns selber? Nehmen wir den wirklich mit für uns? Also ich lese auch oft so Sprüche, wo ich denke, oh, der ist aber schön. Aber übertrage ich den auch auf mich, auf mein Leben, auf mein Dasein? Auf mein Sein als Mensch. Wie gehst du damit so um? Ich, es rattert heute Morgen echt in meinem Hirn. Ich ähm, könnte da sehr viel mehr noch von in mein Leben bringen. Ich werde jetzt auch die Fastenzeit dazu mal nutzen. Ich bin ja ein großer Fan von gar nicht weniger in der Fastenzeit. Ja, also was also so diese, diese typischen Dinge sind, so gesünder Essen und sowas, ja, kann man machen. Aber auch für die, für die inneren Dinge. Also es darf einfach mehr von ganz vielen in meinem Leben geben und ich nutze die Fastenzeit dazu, wirklich an diesen 42 Tagen für ein mehr für mich zu sorgen, dass es mir gut geht, zu gucken, was brauche ich wirklich, was kann ich für mich tun, wie kann ich mich äh, fühlen, wie, wie kann ich mich besser fühlen. Ne? Ich habe ja gesundheitlich immer mal wieder so meine Themen oder eigentlich ein großes Dauerthema, also da gibt es noch viel dran zu arbeiten, also damit mag ich diese 42 Tage auch mal ganz bewusst verbringen. Also nicht, dass ich das nicht im Alltag auch tue, aber mir manche Dinge einfach einfach bewusster zu werden, das ist vielleicht so die richtige Formulierung, das einfach mal in der Fastenzeit zu tun, schlechte Dinge fasten sozusagen und mehr Gute für mich in mein Leben bringen. Also du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben, also behandle dich auch so. Ich glaube, das kann ich einfach mal so stehen lassen, ja, lass es einfach mal ein bisschen wirken, ich werde das auch heute noch nochmal den Tag über tun. Und dann gibt es von Buddha so einen schönen Spruch, was du denkst, bist du, was du bist, strahlst du aus. Und was du ausstrahlst, ziehst du an. Da sagt jetzt der eine oder andere vielleicht, oh, das ist doch hier Universum, da dieses Gesetz der Anziehung und all so ein Kram. Funktioniert das sowieso nicht. Über meinem Schreibtisch hängt eine Karte, die hat mir meine liebe Freundin Sabine aus Nepal mal mitgebracht. Da steht drauf, Gedanken sind Kräfte. Es ist oben auf dem Berg aufgenommen, da steht, äh, da, da wehen Gebetsfahnen und äh, ganz hinten ist blauer Himmel und weiße Wölkchen. Diese Karte, wenn ich diese angucke, diese Karte entlockt es mir immer wieder ein Lächeln. Und ich denke, ja... Ich kann mich mit ganz vielen schlechten Gedanken füllen, dann geht es mir irgendwann noch ganz schlecht. Oder ich kann die guten Gedanken denken, was auf jeden Fall mir besser bekommt. Und wenn du jetzt das glaube ich nicht, kann ich nur sagen, probier das doch einfach mal aus. Was du denkst, das bist du. Was du bist, strahlst du aus. Und was du ausstrahlst, ziehst du an. Es gibt ja so Menschen, wo wir sofort denken, mh, schlechte Laune heute oder was. Weil diese Menschen schlechte Laune haben, weil sie vielleicht schlechte Dinge gedenkt, gedacht haben. Sie können auch irgendwelche schlimmen Erlebnisse gehabt haben. Ne? Das lasse ich jetzt mal außer vor. außen vor. Aber wie oft verurteilen wir uns selber für irgendwas, dass wir uns anmotzen, wie ich immer sage, kleine Nadelstiche so in unseren Körper, ne? Dass wir uns jedes Mal so ein bisschen pieksen, dass wir uns selber über uns ärgern. Nicht, dass mir das nicht auch passiert, aber es ist seit einigen Jahren sehr... Ja, so ähm, ein wichtiger Punkt, das nicht mehr zu tun und daran zu arbeiten. Also das kann man ja nicht ausschalten, mal eben so, ne, ein so ein Fingerschnipp und wir haben das für uns mal so zack ausgeschaltet. Das geht nicht. Ähm, das ist ja eine Übungssache. Also wir müssen diese Dinge auch einfach, einfach üben. Und indem solche Sprüche immer wieder in unser Leben kommen, werden wir immer wieder daran erinnert und können es dann auch üben. Also ich ähm, bin, was ich denke, ja. Manchmal begegne ich solchen Menschen oder ich habe es früher im Berufsleben ja oft gehabt, so dieses Montagsmorgens in der Küche stehen und eigentlich die Woche schon scheiße finden ne? und denken, ach Mensch, wann ist denn endlich Freitag? Das ist was, was was da noch ausstrahlt, wo auch andere dann mitmachen. Ne? Also es ist ja eher so, dass ähm, Gerüchte, Küche und schlechte Dinge, und worüber man motzt, finden sich eher Menschen zusammen, als dass da einer steht und sagt, oh, das Leben ist so schön und die Sonne scheint. Ich sage ja immer, hm, Montagmorgen ist sowieso... Ob es regnet oder die Sonne scheint, da kann ich auch gute Laune haben. Aber diese Einstellung zu haben und das auch wirklich so zu verinnerlichen, ne? also Gedanken zu Kräften zu machen, das ist schon ein, ein ganzes Stückchen Arbeit. Sich selbst zu lieben ist der Beginn einer lebenslangen Romanze. Während ich das lese, kommt mir als erstes <lacht> der Gedanke an, der ist übrigens von Oscar Wilde dieser Spruch, kommt mir als erstes, Gedanken an Instagram. Was sehen wir da alles? Was ist geschönt und was ist angehübscht? Und die ganzen Influencer, die irgendwelche Kosmetikprodukte vertickern. Und ich denke dann, meine Güte, die angeknüpften Haare, die unechten Lippen von allen anderen Körperteilen braucht man gar nicht mehr reden. Was sind wir denn dann selbst? Wie viel Selbstliebe war da vorher, um das mit seinem Körper auch zu tun? Oder ist es Liebe zu meinem Körper, wenn ich ihn vermeintlich Verschönere, das liegt ja immer am Auge des Betrachters, ne, das ist jetzt ein, ein schöner Vergleich, also da muss man eigentlich nur mal durchscrollen und man denkt, meine Güte, aber was ist das für ein Weg zu mir selber, sich nackt vor den Spiegel zu stellen zu sagen, boah, ich bin die Geilste, ich bin echt toll, so wie ich bin, weil ich nun mal so bin, aufgrund von Dingen, die ich mit mir mache, die ich mir tue, dass ich keinen Bock auf Sport, also mache ich keinen, dann hängt es halt überall ein bisschen, ja, all diese Dinge spielen da natürlich mit rein, ne. Ja, es ist ein bisschen weitreichender alles, als man das im ersten Moment so denkt. Aber wenn wir solche Sprüche lesen, geht es dann immer so tief, wie es eigentlich gehen kann? Ich gebe das einfach ne als Love-Spiration weiter. Der Beginn einer lebenslangen Romanze, ja, wie oft finden wir... Unsere Nase zu dick, unsere Lippen zu schmal, unsere Augen zu klein. Ich habe früher immer gedacht, boah, ich hätte gerne dunkle Haare und nicht so eine Straßenköterfarbe, wie ich jetzt habe, wie, wie, wie ich hatte, mit der ich geboren bin. Und inzwischen denke ich, wie schön, dann sieht man die grauen nicht so. Hätte ich dunkle Haare, würde man das viel besser sehen. Und jetzt bei dem Straßenköterfarbigen, so blonde Strähnchen sind noch drin, fällt das gar nicht so auf. Klar, wenn ich genau hingucke, aber ich meine, so ist es und wir sehen gerade alle so aus und alle warten schon auf den nächsten Friseurtermin. Es ist jetzt gerade so... Das anzunehmen ist aber auch ein, ähm, ein Teil von, von Selbstliebe. Einfach die äußeren Bedingungen da so mit reinzuholen, mit reinspielen zu, rein zu lassen, das ist jetzt so. Also da hilft nichts, wenn ich mich vor den Spiegel stelle und wieder sage, wenn schon ist, die Friseure haben zu und wie sehe ich wieder aus? Nicht so schön. Also sich selbst so anzunehmen, wie man ist, eine lebenslange Romanze, aber auch lebenslange Arbeit, weil wir verändern uns ja auch im Laufe unseres Lebens und der Körper verändert sich im Laufe unseres Lebens. Es gibt so ein, so ein sehr schönes Beispiel, was ich an mir selber auch schon festgestellt habe. Ich habe mal ähm, ja, im Laufe meines Lebens immer wieder abgenommen und zugenommen. Und als ich dann so in die lange aufgehobenen Klamotten, ach, es schon nach Jahre her, über zehn Jahre her, wieder reinpasste, festgestellt, ich mag die gar nicht mehr tragen. Die sitzen irgendwie nicht mehr so richtig. Dann ist das Körpergewicht das Gleiche, aber trotzdem verändert sich ja unser Körper. Ne? Also wenn du vielleicht auch noch Sachen im Schrank hast seit zehn Jahren, wo du wieder reinpassen willst, also so aus Spaß, nimm mal ein paar Teile davon, zieh die mal an, soweit es geht, ob die Buchse richtig zugeht, sei dahingestellt, aber vielleicht merkst du schon beim, beim Halbanziehen, hm, ich trage die lieber schmaler, die Hosen unten, aber so dieses Bootcut mag ich irgendwie gar nicht mehr so, oder die Hose... Sitzt viel höher, als ich sie jetzt tragen mag. Oder vielleicht saß damals, ich ne, habe ja mal diese Hüfthosen, gab es mal ziemlich lange, die so unterm Bauchnabel saßen, inzwischen sitzen sie wieder höher. Also diese Dinge, der man die im Schrank liegen hat und immer nur sie angucken, und denkt, oh, da will ich wieder reinpassen, vielleicht einfach mal probieren und mal anfassen und fühlen und wirklich sich damit beschäftigen. Ne? Also auch da tun sich ganz viele, ganz viele Dinge auf. Entferne dich niemals von dir selbst, um jemand anderem nahe zu sein. Wie es so schön heißt, ne? nackten Seemann kann man nicht in die Tasche greifen. Oder wie sollen sich zwei Unglückliche gegenseitig glücklich machen? Das funktioniert nicht. Oder die Menschen, die gerne Energie für andere geben und haben nichts mehr für sich selber über. Also so, ja, sich mit Menschen aus ihrem Umfeld beschäftigen, dafür alles machen und tun, dabei sich selber vergessen. Also nur wenn ich selber ganz viel Energie habe, kann ich auch davon was an andere abgeben. Alles andere funktioniert nicht, ne? nackten Seemann kann man in die Tasche greifen. Also dahinter die Frage, wie weit bist du bei dir selbst? Bei dir selbst und wie weit bist du, du selbst? Wie verstellen wir uns vielleicht für den Partner oder vielleicht auch für eine Freundin, dass jemand sagt, Oh, kannst du mir mal eben helfen? Ja, mache ich gerne. Und insgesamt denken, ja, boah, da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Muss ich jetzt schon wieder dahin? Was will die immer von mir? Also auch diese Gedanken können ja da sein. Spür da doch mal in dich rein, ob dir irgendwas davon begegnet. Oder ob du sagst, boah, das sind so Stellschrauben, da kann ich echt mal ein bisschen, was, ein bisschen was dran tun. Glaub an dich, oft sind wir nur deshalb nicht so mutig, so groß und so schön, wie wir eigentlich sein könnten, weil wir denken, wir wären nicht so mutig, so groß und so schön, wie wir in Wahrheit sind. Alles liegt im Auge des Betrachters und jeder Mensch hat seine eigene Wahrheit. Aufgrund von allen Erfahrungen, allem Denken, allen Prägungen unserer Erziehung, dem, was wir im Außen wahrnehmen, wie, was welche Dinge uns geprägt haben, das spielt da ganz viel mit rein. Ne? Also wenn wir als Kind vielleicht gehänselt wurden in der Schule, warum auch immer, weil wir die falschen Klamotten trugen oder es gibt ja ganz viele grausame Dinge, gerade bei Kindern. Früher in meiner Zeit, ach Mensch, ich, war, ich bin vom Gymnasium abgegangen in der siebten Klasse, nachdem ich sitzen geblieben war. Und bin auf eine Mädchenrealschule gekommen. 36 Mädels in einer Klasse. Da kann man sich auch vorstellen, was das für ein Hühnerhaufen ist. Und das Erste, was mir dabei gerade so einfiel, das war so ein Bild, was ich habe. Damals war so, ich glaube, da gab es schon die Popper, ne? Die Mädels, die trugen sowas wie so Marco Polo und Benetton und sowas. Und ich, ja, gab es bei uns nicht, ne? Konnten sich meine Eltern für uns Kinder nicht leisten, meine Schwester und mich. Und ich weiß noch, meine Mutter hat mir mal, da wollte ich so eine Jacke haben, kostete 299 Mark, die fand ich so schön. Und meine Mutter hat mir damals 300 Mark in die Hand gedruckt, gedrückt, was für sie damals echt viel Geld war für meine Eltern uns als Familie, richtig viel. Und hat mir das in die Hand gedrückt und hat gesagt, okay, kauf dir diese Jacke oder kauf dir fünf andere Teile und entscheide selber, was du machen möchtest. Muss das wirklich sein? Oder gibt es einfach auch die andere Alternative? Da kann man mal sehen. Das ist wahrscheinlich jetzt 35 Jahre her. Das ist das, was jetzt so hochkommt, was mir jetzt gerade einfällt. Das ist aber was, was mich immer mal wieder in meinem Leben so begleitet, die Geschichte. Da denke ich immer wieder dran. Und ich habe mich damals für eine andere Jacke entschieden. Sie war nicht gelb, sondern knallrot, hatte aber auch so weite Ärmel und so Satinstreifen an den Ärmeln. Ich glaube nur an den Ärmeln, oder? Muss ich mal gucken, ob ich ein altes Foto finde? <lacht> Und sie hat 139 Mark gekostet. Ich weiß noch genau, wie ich in einem Laden war und die gekauft habe. Und ich habe da noch ein paar Schuhe und eine Jeans oder so gekauft. Also war dann die ganze Winterausrüstung. Aber das ist was, was mich, mich heute bis heute erstens an meiner Mutter beeindruckt. Ich glaube, ich muss ihr das nochmal sagen. Ich fand das also so im Nachhinein betrachtet echt toll. Also erstens so viel Geld locker zu machen und dem Kind echt eine Lektion zu erteilen. Und vor allem hat sie gewirkt, diese Lektion. Und bis heute bin ich da dankbar für und freue mich darüber, dass es damals so gewesen ist, dass das was ist, was bis heute nachwirkt und ich jetzt dir diese Geschichte hier erzähle, das ist schon spannend. Ich war sicherlich damals schon ganz groß und ganz schön, ich habe es nur nicht so gesehen und brauchte vielleicht diese Jacke dazu, um dazu dazuzugehören oder so, ich weiß das gar nicht so. Also ich habe das ich habe das jetzt nie als schlimm erfunden, dass ich gerne Benetton und, und Marco Polo und solche Dinge tragen konnte. Aber es ist mir schon in Erinnerung, dass das damals so war und dass das halt irgendwie so ein bisschen, das waren so die, die so ein bisschen wichtiger waren, wo die Eltern sich das leisten konnten und so. Aber letztendlich zählt ja doch unser unsere schön, innere Schönheit und was wir denken und was wir über uns selber denken. Ob wir an uns glauben und ob wir uns selber schön finden, mutig finden, wie wir ja in Wahrheit sind. Weil ich finde, jeder, Zeit, jeder Mensch hat zu jeder Zeit das Allerbeste verdient und jeder, jeder ist jederzeit die beste Version von sich selber. Und wir können nur für uns dran arbeiten und sagen, ich könnte mich noch selber viel größer machen, indem ich solche Dinge auch einfach so sehe und meine Gedanken zu meinen Zauberkräften mache. Ja, spannend, auch da werde ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Glaub an dich, oft sind wir deshalb nicht so mutig, so groß und so schön, wie wir eigentlich sein könnten, weil wir denken, wir wären nicht so mutig, so groß und so schön, wie wir in Wahrheit sind. Lasst uns denken, dass wir die mutigsten, größten und schönsten Personen dieser Welt sind. Am schönsten sind wir, wenn wir niemand anderem gefallen wollen. Ja, das passt da wunderbar mit zu. Ich glaube, so ist es auch. Wenn wir glücklich und zufrieden mit uns selber sind, nicht wenn wir uns anhübschen für irgendwas, wo wir anderen gefallen wollen, da können wir uns natürlich auch schön finden. Ne? Das ist ja gar keine Frage. Aber so in unserem tiefsten, wahren Inneren, glaube ich, sind wir, wenn wir uns so richtig ja, wenn wir niemandem gefallen wollen und mit uns selber so richtig zufrieden sind, schön sind, dann sind wir, dann sind wir echt die beste Variante von uns selber. Überlass die Entscheidung, ob du liebenswert bist, nur einem Menschen, dir. Genau so ist es. Ja, das mag ich so so unterschreiben. Leider gibt es auch andere Varianten. Begegnet mir auch immer wieder in, in, in diversen Facebook-Gruppen zum Beispiel sehe ich sowas immer mal wieder, auch wenn es ums, ums Ordnung machen geht, auch das begegnet mir in meiner Facebook-Gruppe oder meinen Kursen, überlebe ich das, äh, erlebe ich das auch immer mal wieder, also sich selbst lieben und liebenswert sein, darüber werde ich auch noch mal ein bisschen nachdenken. Das, das gebe ich dir jetzt einfach mal mit, das für dich zu entscheiden, ob du wirklich liebenswert bist. Bei jüngeren Mädchen habe ich das schon immer mal wieder beobachtet oder auch so Gespräche oder sowas mitbekommen, früher in der Straßenbahn oder so, oftmals dieses, ich meine, woher kommt das, dass wir gerade als junge Mädchen, die vielleicht schon mit 18 darauf warten, dass sie an diese Schönheits-OP können, gerade mit jungen Mädchen, wie ist es da, wo kommt das von außen her, dass wir uns selber nicht lieben, dass wir uns zu groß finden, zu klein finden, zu dick oder zu dünn, unsere Haare zu blöd, unsere Nase zu dick, ob wir ähm, ja, uns nicht so schön finden, wie wir sind. Das Schönheitsideal, was von draußen an uns herangetragen wird, dass wir vielleicht im Fernsehen sehen, was von Germany's Next Top Model ver 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 vermittelt wird. Ich weiß es nicht, aber das gucken gerade viele junge Mädchen. Aber entscheiden die darüber, ob wir lebenswert sind? Und unser Äußeres, so wie es ist, macht uns das zu weniger lebenswerten Menschen? Da sind wir wieder bei unserem Inneren und der inneren Schönheit. Und uns selber zu lieben, wie wir sind, nicht ich immer sage, der liebe J hat sich dabei was gedacht, dass wir so sind, wie wir sind. <lacht> ja, ganz viel Inspiration heute Morgen. Ich gebe dir das einfach mal so mit. Vielleicht denkst du die ganze Zeit, boah, was labert die denn da? <lacht> Aber ich mag das einfach heute mal geben. Das fiel mir so ein heute zum Thema Valentinstag. Und andere lieben uns selber lieben, weil das ist das Wichtigste. Wir sind die wichtigsten Menschen in unserem Leben. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und deswegen finde ich, hast du das Beste in deinem Leben verdient. Mach das Leben zu deinem Besten. Und schau mal, was du dafür, was du dafür für dich tun kannst, um das wirklich so auch zu leben und dich auch so zu fühlen und damit ganz glücklich und zufrieden zu sein. Also ich äh, muss jetzt glaube ich da aufhören, sonst ähm, wird das ganz, ganz groß hier und ich bin morgen auch nicht fertig. <lacht> ich möchte dir nur ein paar, ein paar kleine Tipps, Tipps zugeben. Ich habe noch einen Artikel dazu gefunden, den werde ich hier auch noch verlinken. Der Tipp 1 ist, deine Schwächen zu akzeptieren. Dass kein Mensch perfekt ist, ähm, auch nicht du, aber das ist völlig okay so. Aber wer urteilt wieder darüber, ob wir perfekt sind oder nicht perfekt sein? Also wir können für uns perfekt sein. Und auch wenn wir drei Kilo zu viel haben, können wir trotzdem für uns perfekt sein. Und da sind wir schon beim nächsten Tipp, nämlich zu vergleichen und auch uns mit anderen zu vergleichen und zu sagen, oh, bei dem ist aber irgendwas besser oder schöner oder toller. Warum ist das so? Du kannst nur das trainieren, indem du einfach damit aufhörst und indem du versuchst, gar nicht so bei anderen zu gucken. Wie sind die denn, was machen die und was haben die alles so? Also wie viel ist gefotoshoppt da draußen in der Welt? ne? Und achte doch mal in der nächsten Zeit, vielleicht nimmst du dir ja nochmal die Woche zu, auf deine Gedanken und wie du mit dir selber sprichst. Also mit unseren Gedanken formen wir die Welt, wie es so schön heißt. Gedanken sind Kräfte. Schau doch mal, wie du denkst. Ob du denkst, oh, es regnet, jetzt scheint die Sonne gerade, ne? Also, es ist ein wunderbarer Tag, aber ähm, wie ist es so? Was, was ist so der Regen, der Regen in deinem Leben? Was sagst du zu dir selber und wie, ja, wie, wie gehst du mit dir selber auch um? Und ein großer Schlüssel, zum Glück sagt man ja immer wieder, ist Dankbarkeit. Also. Ich führe immer mal wieder, ich habe es gerade erst wieder angefangen, ich kriege das noch nicht so richtig in meinen Alltag integriert, aber ich arbeite dran, ich arbeite dran, <lacht> das in meine Morgenroutine wieder mit einzubauen, Dankbarkeitstagebuch zu führen und einfach morgens oder abends mal aufzuschreiben, wofür ich dankbar bin, die drei schönsten Dinge am Tag. Wenn ich daran denke, mir fällt sofort was dazu ein. Ich habe so eine App dazu jetzt, die immer aufploppt abends, wo ich dann was reinschreibe. Ich habe sie aber auch schon mal weggeklickt, als <lacht> gerade nicht, ich passte, ich keinen Bock mehr hatte. Also das wirklich ne, zu tun und mal zu schreiben, vor allem zu schreiben, wofür du dankbar bist an diesem Tag. Mir fallen dazu sofort immer ganz viele Dinge ein. Also das ist schon so, dass ich die auch sehr wahrnehme. Aber die mal schriftlich niederzuhalten, ist auch eine gute Übung, das so ja in unseren Alltag einfach mit reinzunehmen. Und Dankbarkeit fördert einfach das Selbstwertgefühl, wenn wir auch so sehen, wie viel Gutes wir eigentlich in unserem Leben haben. Ne? Also das wirkt sich ganz viel auf, auf unser Leben aus, dass wir... Ja, auf Beziehung wirkt sich aus, dass wir besser schlafen, mehr Lebensfreude haben oder sowas. Vielleicht ist das auch eine Inspiration, das mal auszuprobieren. Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass du dir Zeit nimmst für die Dinge, die dich glücklich machen und nicht immer nur anderen Dingen hinterherhältst, was andere vielleicht von dir wollen und von dir erwarten, sondern auch schaust, was dich selber glücklich macht und was dir gut tut. Ja, vielleicht magst du heute ein Love-Spiration-Day für dich, für dich einlegen und mal gucken, was sind diese Dinge, die dir wirklich gut tun, was möchtest du in nächster Zeit mehr machen? Da sind wir wieder bei mehr in der Fastenzeit. Was ist das mehr, was du für dich tun kannst, was du mehr in dein Leben bringen kannst. Wenn du vielleicht sagst, boah, ich habe überhaupt gar keine Zeit und ich muss mich um andere kümmern. Ja, das müssen wir manchmal auch, ne? weil es einfach so zu unserem Leben auch dazugehört. Vielleicht in der Familie um irgendwen kümmern oder so, ganz klar. Aber trotzdem, sorg dafür, dass du auch selber viel Energie hast. Und wenn es fünf Minuten am Tag sind, die du wirklich was für dich ganz, ganz, ganz bewusst tun kannst, dann hast du schon ganz, ganz viel gewonnen. Und der nächste Tipp ist, dass du dich selbst lobst dass du richtig stolz bist auf die mini-kleinen Erfolge in deinem Leben. Und wenn du dreimal äh, drei Dinge aufgeschrieben hast, für die du dankbar bist, dann lob dich doch einfach mal gleich dafür, was du da gerade wieder tolles für dich selbst getan hast. Also wir haben alle so unsere Schwächen oder vermeintlichen Schwächen. Ne? Aber trotzdem gibt es auch ganz viele gute Dinge. Klopf dir öfter mal auf die Schulter. Ich sage das zu meinen Kursteilnehmern. Wenn wir so in unseren Zoom-Calls miteinander aufräumen und ausmisten, fordere ich immer mal wieder zu auf und zu sagen, boah, jetzt klopft ihr mal auf die Schulter oder jetzt klopft euch alle mal auf die Schulter dafür, dass ihr jetzt gerade drei Stunden richtig was dafür getan habt und für euch getan habt, dass ihr euch zu Hause wohler fühlt und ja, euch von dem Meer und dem belastenden Zeug befreit, klopft euch jetzt mal auf die Schulter. Du kannst das jetzt gleich mal machen, während du das hier hörst. Klopft ihr einfach mal dafür auf die Schulter, für das, was du gestern getan hast oder heute schon getan hast, dass du dir ein tolles Frühstück gemacht hast vielleicht oder ähm, ja, für dich ganz viel getan hast, dass du ein eine schöne Dusche heute Morgen hattest und deinen Körper gepflegt hast, klopf dir für was auch immer einfach mal auf die Schulter. Vielleicht magst du mir das auch erzählen oder mal schreiben, wofür du dich heute, ja, wofür du heute dankbar bist, wofür du dich heute loben magst und dir auf die Schulter klopfst. Und der siebte Tipp ist, dass du mutig bist. Mutig sein bedeutet, mal etwas zu tun, wovor man Angst hat. Da bin ich bei Kerstin Wemheuer und ihrem Fuck-einfach-machen-Podcast, ne? einfach mal irgendwas tun. Mut tut gut, wie ich immer sage. Also einfach mal irgendwas machen. Wie oft lassen wir Dinge ähm, in unserem Leben einfach mal so weiterlaufen und weiterziehen, obwohl sie uns nicht so gut tun? Ne? Da wieder hinzuschauen, zu gucken, was ist denn das? Also mutig sein, einfach mal Dinge rauszuwerfen aus dem Leben, die uns nicht gut tun. Dazu gehört auch mal bei irgendwem zu sagen, stopp, diese Zeit brauche ich jetzt für mich und ich habe keine Zeit, mich jetzt um, um irgendwas Vermeintlich Belangloses erstmal im ersten Moment zu kümmern und für dich da zu sein. Ich muss jetzt auch mal für mich da sein. Dieses, dieses ähm, Nein sagen und zu sagen: Hey, das ist die Grenze und ich brauche jetzt mal Zeit für mich. Es gibt ja so Menschen, die dich immer nur anrufen, wenn sie was wollen. Wenn du was willst, dann sind sie nicht da, gehen nicht ans Telefon und Ja, 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 ich rufe zurück und melden sich nie mehr. Also, das ist eine gute Übung, da mal zu sagen: Stopp, das lasse ich nicht mehr mit mir machen. Und ganz wichtig ist vor allem auch, dass du geduldig mit dir bist. Sei geduldig mit dir selber. Alles im Leben braucht Übung. Ob das nun früher als Kind irgendwas war, wo wir laufen gelernt haben oder sprechen gelernt haben, wie viel Zeit und Ausdauer hat das gebraucht. Sei geduldig mit dir selber und das ist auch eine gute Übung, das anzunehmen, dass es einfach manchmal länger braucht, als wir das mit uns, wie das für uns denken. Wenn man sagt, so 21 Tage braucht man, bis man irgendeine Routine oder sowas etabliert hat in seinem Leben. Also es dauert manchmal auch länger und auch wenn wir zwischendurch mal und denken, ach Mensch, es bringt doch eh nichts, ich schaffe das sowieso nicht, fang wieder an, sei mutig und fang dann einfach wieder damit an. Es ist nie zu spät, jeden Tag wieder neu damit anzufangen und den jeden Tag neu wieder zu deinem Besten deines Lebens zu machen. So, das war meine Love-Spiration. Heute zum Valentinstag habe ich doch länger gesprochen, als ich das eigentlich vorhatte, aber ich habe mich hier so ein bisschen in Rage geredet. Ich hoffe, du hast für dich was mitnehmen können. Ich werde in den Show Notes noch was für dich verlinken, also einmal diesen Artikel verlinken und die ähm, Zitate, über die ich gesprochen habe, sind da auch mit drin. Schau dir das gerne mal an. Und dann möchte ich noch drei andere Dinge heute an dich weitergeben. Drei Empfehlungen, die ich für mich gerade richtig gut finde, wo ich bei allem bei bin und alles mitmache. Schau doch mal, ob da was für dich dabei ist und guck dir die Shownotes mal an. Klick einfach mal auf die Links und guck dir mal an, ob das für dich ist. Ich gebe das einfach so weiter, weil ich da große Freude dran habe. Und da mitmache, einmal ein bisschen Liebe für dich selbst, ein bisschen Inspiration für die Fest Fastenzeit und dann, wenn du im, im Business bist und äh, online sichtbarer werden willst, habe ich da auch noch einen, einen ganz kostenlosen Tipp für dich, wobei du mitmachen kannst in der nächsten Woche. Also, ich schicke dir ganz, ganz liebe Grüße, Liebesgrüße bekommst du heute von mir und ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag und freue mich über deine Nachricht, wenn du mir sie schreiben magst, ein bisschen was erzählen magst. Und wenn du mich bewerten magst und mir ähm, bei iTunes ein paar Sternchen hinterlassen magst und vielleicht auch ein paar Worte dazu schreiben magst, wie du meinen Podcast findest, wie, wie dir das gefällt, worüber ich rede oder auch wenn du sagst, hey, ich möchte mal ein bisschen was anderes hören, erzähl doch mal was zu dem oder dem Thema. Lass es mich gerne wissen. Ich freue mich sehr drauf und bin jetzt schon mal ganz dankbar dafür. Herzlichen Grüßen und einen wundervollen Tag für dich.